0: Oh, das ist gut. Leg los, Michael. Ja, also bei mir ist es gerade so, ich, ich habe so festgestellt, ich mache so eine Gruppe, die sich mit, äh, damit beschäftigt, wie baue ich mir in kürzester Zeit ein passives Einkommen auf. Und da sind wir halt dahin gekommen, hey, da haben einige ganz schön krasse Suchtstrukturen äh, so am, noch am Laufen. Und wenn man sich die Frage stellt, wie wird man schnell erfolgreich in dem, was man tut, dann darf man sich ruhig mal darüber Gedanken machen, was ist eigentlich so das grundlegend Wichtige am Fokus. Denn ich finde, Fokus ist wichtig, für, dass man auch dorthin kommt, wo man gerne stehen möchte. Und wenn es mir quasi gelingt, einen konstant kraftvollen Fokus für eine Sache zu entwickeln, dann ist das der schnellste Weg eigentlich, um dorthin zu kommen. Dann schließt sich natürlich die Frage an, was ist denn überhaupt wichtig, dass, dass es zu einem maximal kraftvollen, stetigen Fokus kommt? Ja, und Das sind dann so Fragen an der Tagesordnung. Ja, habe ich denn alles dafür getan, dass ich früh, fit und vital aufstehe? Ja. Was gilt es dann in erster Linie denn wegzulassen? Ja, was, was, was darf ich aussortieren, dass ich früh einfach wach bin und munter und voller Freude in den Tag starte? Ja, wie sieht denn meine Abendgestaltung aus? Wie sieht mein ganzer Tag aus? Was Welche Strukturen, welche Setting herrscht denn so in meinem Leben vor? Und bestimmen so meine tägliche Routine. So. Und das finde ich ganz wichtig, sich ja mal damit zu beschäftigen. Und dann kommt man eigentlich schnell drauf, was passt denn eigentlich gar nicht so richtig in mein Leben, was ist denn destruktiv und was darf ich fallen und loslassen. Ja, das finde ich ganz interessant gerade. Da wurde ich halt eingeladen, mir mal wieder ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Und wenn man sich dann mal hinsetzt und einen Zettel schreibt und zwei Listen, was dient dem Fokus und was dient ihm nicht, dann steht da überall sofort eigentlich eine große Liste. Dann, ja, also ich denke mal, dass es zum natürlichen Leben dazugehört, dass man Ergebnisse schnellstmöglich äh, erreicht oder erlangt. Irgendwie gehört das so für mich eigentlich mit dazu, weil ich ja prinzipiell sehr ungeduldiger Mensch bin. Und wenn ich nicht sofort in der Sache erfolgreich bin, dann denke ich mir, puh, dann ist das vielleicht gar nicht so richtig für mich. Und äh, das habe ich eigentlich relativ schnell, dass ich immer sofort Ergebnisse bringe in einer Sache, die mich begeistert. Mein, mein Thema ist dann eher so, wenn dann mal Schwierigkeiten kommen, wie ich damit dann umgehe. Ja, und da herrschen eigentlich oder bestimmen dann eigentlich dieselben Gesetzmäßigkeiten den Weg, nämlich dann auch zu gucken, okay, was, was, was kann ich denn noch dafür tun, dass mein Fokus auf die Sache gut konstant und äh, kräftig bleibt. Ja. Und da ergeben sich natürlich auch immer bei mir noch so Verbesserungssachen, also so Potenzial und Luft nach oben sehe ich da auch bei mir. Und das finde ich ganz spannend, das sich immer mal wieder vorzulegen. Ja. Hm.
1: Also bei mir liegen jetzt so mehrere Wahrnehmungsstrukturen mit. Also eine, die hatte ich gehört. Die andere hat das analysiert, was du so erzählt hast. Und die dritte hat da so andere Perspektiven dazu gebaut. Und ich mag mich mal der dritten zuwenden mit den alternativen Perspektiven. Weil so wie du es gerade beschreibst, ich kenne ja so ein bisschen dein Human Design. Das passt sehr gut zu deinem Design. Also so, du bist halt von deinem Grundwesen handlungsorientiert machen. Deine Energie wird im Machen kraftvoller so und äh, ich wiederum bin so einer der eher die Energien wahrnimmt und die, die also die wie zusammenführt immer wieder diese Flüsse zusammenbringt und denen immer wieder eine Richtung gibt also wie so eine ja, externe fokussierende Instanz für das Feld
0: schön schon mal dass da der Begriff auch Fokus drin vorkommt
1: ja ja ja, ja ich, ich mag da auch gleich noch äh, tiefer reingehen so ähm, ich hatte vor ein paar Tagen ein Post veröffentlicht, da habe ich ähm, einen ganz mini kurzen Text, also für mich ungewöhnlich kurz, weil ich eher dazu tendiere, sehr, sehr lange Texte zu schreiben, ähm, hatte ich kurz so eine Erfahrung geteilt, die mir vor allen Dingen während einer körperlichen Praxis kam, dass Lebensenergie, die keinen Fokus hat, sich entweder gegen mich selbst richtet oder gegen mein Umfeld. Also die, die, die brauche irgendeinen Ausdruck, die brauche irgendeine Form, wo die wirken kann. Und meine Kraft ist, diesen Fokus zu setzen. Und äh, da kam eine sehr treffende Frage dazu, wie denn das geht, wie, wie sich denn der Fokus für die Lebensenergie finden lässt. Und äh, wir beide funktionieren ja beide optimal so, wenn uns jemand eine Frage stellt. Das bringt uns ja immer zur Höchstleistung. Und äh, das hat es bei mir auch natürlich sofort angeworfen. Und mir wurde bewusst, dass mein Fokus, also es gibt für mich ich mache es mal sehr brachial, also da gibt es sicherlich noch ganz viele Zwischenstufen, aber sehr brachial ist, es gibt einen Fokus, den denke ich mir zu Recht, das ist in unserer Welt noch üblich. Und da fällt mir sofort die Anknüpfung an unsere letzte Episode an, da haben wir über quasi den Unterschied zwischen Zielen und Commitment gesprochen und Fokus ist genauso ein Ding, was auch unterschieden werden will. Weil es gibt den Fokus, der kommt wirklich aus dem Verstand, der zum Beispiel heißt, mein Fokus ist jetzt, ich nutze mal dein Beispiel, schnellstmöglich ein hohes passives Einkommen zu erreichen, was es mir ermöglicht, dass alle meine Ausgaben perfekt gedeckt sind und ich noch ein, genügend Geld darüber habe, um irgendwie mir ein fettes Polster zuzulegen. Das ist mein Fokus. Und dieser Fokus wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal aus dem Verstand kommen. Meine These. Der kann aus der Tiefe kommen, aber da bin ich eher skeptisch, weil aus der Tiefe kommt eine andere Form von Fokus. Und da habe ich schon mal so leicht diese Unterscheidung reingebracht, die ich sehr, sehr elementar finde, zu sehen, was ist denn der Fokus in mir drin? Und diesen Fokus in mir drin mag ich an einem Beispiel verdeutlichen. Und ich mag da sehr dieses Beispiel des Samens, der letztlich zu einem Baum wird. Und in diesem Samen ist bereits der Fokus drin, welcher Baum wird das, in welcher Größe, in welcher Ausdehnung, das ist alles in diesem Samen angelegt. Und quasi, das ist die Essenz, der Kern des menschlichen Wesens. Und je mehr ich mich diesem Kern annähere in mir, desto mehr komme ich mit dieser Kraft, die sich ja ohnehin durch mich entfalten will, in Kontakt. Und die entfaltet sich dann mehr und mehr. Und dann kriege ich einen natürlichen Fokus. Also so erlebe ich es seit einigen Wochen. Wo in mir, du hast immer so schön diesen Begriff des Einrastens, der klingt immer sehr brachial. Für mich fühlt es sich es aber schon irgendwie so an, dass es wie so eine, so, 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 so eine ursprüngliche Bewegung, wo es innerlich auf eine wie schon immer existente Bahn kommt. Und auf dieser Bahn bewegt sich das immer kraftvoller und immer schneller. Und da sind zum Beispiel, weil du auch dieses Beispiel mit den schlechten Gewohnheiten gebracht hast, ich habe auch eine ganze Reihe von Dingen, von denen ich weiß, die tun mir nicht unbedingt gut. Und ich zwanghaft versuche, die irgendwie loszuwerden. Also zumindest bei mir klappt das nicht. Und ich merke aber, dadurch, dass dieser Fokus in mir immer mehr Raum hat, fallen die wieder natürlich ab. Also es ist wie, wenn beispielsweise der Samen, der letztlich eine Eiche ergibt, an irgendeiner Stelle plötzlich irgendwie nach Ahornblätter und irgendwelche Lindenblüten austreibt. Und aber merkt, okay, da verschwendet er relativ viel Kraft, weil er els halt keinen Ahorn und er ist eben so wenig eine Linde. Und je mehr sich diese Eiche entfaltet in ihrer ganzen ursprünglichen Kraft, desto mehr fällt Ahorn und Linde weg. Und genauso erlebe ich das auch bei mir. Und deswegen ist für mich nach wie vor diese Bereitschaft zur Selbsterkenntnis ganz, ganz elementar. Und gleichzeitig ist das auch ein Weg, der unglaublich, viel Verführung in sich trägt und Menschen unglaublich in die Irre jagen kann. Also was mir immer bewusster wird. So. Also wir sind ja beide schon sehr lange auf diesem Weg der Selbsterkenntnis, der Selbstentdeckung und sind auch für viele neue Dinge offen. Und gleichzeitig sind diese neuen Dinge ganz oft einfach nur rote Tücher, die uns ablenken, die uns vom Eigentlichen wegbringen. Und diese Unterscheidung im, im inneren Bewusstsein zu haben, was entspricht meinem Wesen und was ist wieder nur eine Ablenkung. Das ist eigentlich für mich fast so wie, wie so eine Grundqualität, die natürlich kraftvoller ursprünglicher Fokus braucht. So, das war jetzt mal so meine große Triumphalrede auf das Prinzip von im Verstand konstruierter Fokus versus ursprünglich aus mir heraus wirkender und sich entfaltender Fokus. Ja, ich kann das ja
0: mal mit dem Beispiel unterlegen. Ich möchte aber mal die These voranstellen, dass äh, das beides sein darf. Ja? weil manchmal hat man initial äh, scheinbar einen Ego-Impuls, ja, und ich kann dem, ich kann den unterdrücken und sagen, na, ah, das bin nicht ich ich, ja? oder ich sage, ich, äh, ich nehme das jetzt mal an und, und lebe das mal, ganz bewusst aber. Und, ich, und dann bin ich ja auch schon wieder in einer ganz wertvollen Erfahrung. Also bei mir, ich habe ja einen Partner gefunden, der total mit meinen inneren Überzeugungen matcht und der mir die Aussicht schenkt, in naher Zukunft, wie ich es jetzt auch im Grunde schon entwickelt habe, ein passives Einkommen zu kreieren. Das ist für mich eine teilstimmige Partnerschaft und dann habe ich halt mir gesagt, okay, ich zeige das anderen Menschen, wie das geht. So, habe ich eine Gruppe gegründet und habe denen halt gezeigt, wie das geht. Mit dem Ansinnen, ein passives Einkommen zu entwerfen. Und umso länger ich mich damit beschäftige, rückt das Eigentliche, wenn du sagst oder unterstellst, das ist ein Verstandesfokus, immer mehr in den Hintergrund und das Eigentliche kommt wieder durch mich zum Vorschein weil ich denke, dass es gerade in dieser Netzwerkbranche ähm, nicht darum geht, jemanden zu überzeugen, sondern dahinter steckt was viel Tieferes, was ein prinzipielles Problem der aktuellen Menschheit ist, nämlich in Kontakt miteinander gehen, in echten Kontakt und echte Beziehungen äh, zu pflegen und zu kultivieren. Das ist eigentlich, äh, wenn du die absoluten Master auf dem Gebiet fragst, das absolute Um und Auf. Wenn dir das gelingt, wirklich in eine Beziehung mit einem Menschen zu treten, dann, dann hörte dir einfach zu. Dann ist er bereit und offen. Ja? Das ist quasi das Geschenk, was man dadurch bekommt und was man im Network super cool trainieren kann. Echten Kontakt. Ja. Und das ist im Grunde meine große Schwierigkeit im Leben gewesen. Deswegen trainiere ich das wahrscheinlich jetzt auch, weil ich da durchgegangen bin und weil ich im totalen Mangel an Kontakt war, die Hälfte meines Lebens, die erste Hälfte meines Lebens. ja Da habe ich einfach extrem gelitten unter mangelnden Kontakt, ja weil ich selbst nicht kontaktfähig war. Und das ist aber genau im Network das Um und Auf, dass man lernen muss, wenn man da erfolgreich sein will zumindest, kontaktfähig zu werden. Ja, und das ist natürlich eine ganz große Dimension, ja, weil das fast kein Mensch kann. Ja, das, äh, Im Grunde hätte ich vor zwei Jahren, wo ich das ehrliche Mitteilen noch nicht entdeckt habe, noch gar nicht äh, äh, das machen können, weil ich gar nicht kontaktfähig war. Ja, und ich war im Grunde nur zugänglich für Freaks, die genauso verrückt waren wie ich selber aber nicht für, für jeden Menschen. Ja, ich war da nicht verbindungsfähig. Mittlerweile kann ich das aber. Und jetzt erkenne ich, hey, das ist da eine Kompetenz, die eigentlich grundlegend geklärt werden muss, dass man wirklich kontaktfähig ist als Mensch. Weil ansonsten fun funktionieren vielleicht eine Zeit lang diese alten Ego-Hebel. Jemand äh, irgendwie weismachen, dass er im Mangel ist und dann mit Angst den versuchen, da reinzuhebeln. Aber das ist nicht wirklich nachhaltig. Das kommt auch nicht wirklich aus der Freude. Und jetzt bin ich halt dabei, diese Menschen zu trainieren in Kontaktfähigkeit. Ja? Und das ist, das ist so geil, wie meine Bestimmung immer und immer wieder dann in diese Dinge reinrutscht, obwohl mein initialer Fokus irgendwie vielleicht ein bisschen anrüchig erscheinen hätte können. Ja, aber ich komme halt dann, egal wo ich mich hinbewege, egal von welcher Seite mein, mein Fokus initiiert, komme ich wieder zum Eigentlichen. Wichtig ist für mich wahrscheinlich einfach als Typ in Bewegung zu sein mit diesen Dingen, die als Impulsen in mir sind. Ganz egal, aus welcher Ebene des Seins sie so hervorrutschen. Aber das... Äh, das Witzige ist, dass, dass ich da einfach meine große Freude drin sehe, einfach Menschen in Kontakt, Kontaktkompetenz zu schulen. Also Kommunikationsvermögen, ja, wirklich den freien Fluss in Kommunikation auf allen Ebenen möglich zu machen. Und ja, dass man das vor allen Dingen mit Network in der Praxis dann super gut anwenden und trainieren kann ja das weil es dann darum geht. Ja, und dann komme ich halt auch mit Menschen in Berührung, die, die ich verdammt cool finde. Ja, wo ich sage, wow, diese Menschen, die ähm, wollte ich eigentlich schon länger kennenlernen. und Jetzt merke ich, die kommen auf mich zu. Das ist super. Ja, das ist dann so ein reziproker Prozess. Und gleichzeitig ähm, ist es für mich im Network einfach eine coole Art, eben genau auf die Menschen endlich zuzugehen, mit denen ich schon immer in Kontakt treten wollte. Und wo ich bisher noch nicht so richtig eine Idee oder einen Ansatz hatte. Und auf einmal sage ich mir einfach, hey, ich gehe jetzt in Kontakt. Und somit äh, äh, überwinde ich die Scheu meiner Kontaktangst, ja, also die aus meiner Kontaktangst kommt. Und ähm, ja, das ist für mich einfach so der Weg, ja? das äh, zu zeigen, dass es das geht und wie man dorthin kommt, das hat eigentlich nichts mit Networking zu tun. Ja? Das ist eher das prinzipielle Problem der Menschheit, was ich gern, das, ich wusste schon immer irgendwie in mir, ich möchte gern ähm, die Medizin für die Menschheit finden. Das war so immer lange Zeit so ein Satz, das war so ein Wissen. Ja, da habe ich eben auf vielen Ebenen hin und her und alles durchexerziert und war da auch lange auf so einem komischen Weg mit Heilern und so und immer gewusst, irgendwie komisch, das ist irgendwie mal was, um was aufzulösen, aber das ist nicht so der Weg. Der Weg besteht eigentlich darin das zu verstehen, warum wir alle so kontaktscheu sind und das ist für mich gleichzeitig dieses Riesenpotenzial. Und egal, wo ich hinkomme, ich sehe eigentlich immer wieder diese Angst vor Kontakt und diese äh, Kommunikationsverweigerung. Und das ist das Grund allen Übels in allen, äh, allen Branchen, so allen Bereichen des Seins im Grunde. Ja, das war jetzt so eine große Lanze im Grunde. Ja, auch für den, für den Verstandesimpuls, ja. Weil wenn man im Grunde schon so im Herzen, im Flow ist, dann führt ein das ja immer wieder in diese Mitte zurück, egal wo man hinkommt. Ja, und für mich ist es nebenbei natürlich ein Riesengeschenk, wenn, wenn, wenn die Kohle fließt. ja Also wenn, der, wenn ich angebunden bin an den finanziellen Fluss, für mich ist das eine feine Sache, die ich im Grunde jeden Menschen wünsche. Weil das ist, ist, ist ein Riesen, ähm, ja, also ein Indikator dafür, dass man eben noch nicht in seiner Bestimmung ist, die Existenzangst. Und man, das ist ein kleiner Trick, ja, wie so ein kleiner Umweg, ja wenn man diesen finanziellen Fluss klärt, ja, wie, wie man hinfindet an die Quelle des finanziellen Flusses, ja wenn man da quasi sich so ein passives Einkommen kreiert. Andererseits hat man dann wieder den vollen Raum für das Eigentliche. Ja, Das ist halt so die, die große Hoffnung vieler Menschen und die Bar Wahrheit sich halt auch. ja, Dass wenn man finanziell einen freien Rücken hat, dass man dann quasi mehr noch das machen kann, wo die Freude liegt, ja, wo die fließt. Ja, dass man da wieder angebunden ist das wäre ja so das, wo die Bestimmung zu Hause ist. Wenn du merkst, hey, hier fließt die Freude, hier regiert die Freude, hier bin ich zu Hause. Yeah. Und ähm, man könnte ja quasi Fokus auch so definieren, dass man sagt, okay, der, der eigentliche Fokus in meinem Leben ist dieser Fl freie Fluss der Freude was muss ich denn dafür tun, ja, das ist ja auch der Fokus, weil das zielt ja immer mehr, diese, dieser freie Fluss der Freude, der zieht mich ja quasi saugend in meine Bestimmung hinein, immer tiefer, ja, dort wo ich dann quasi, ja, jetzt weiß ich nicht, wie der Name heißt, die, die absolute Koryphäe bin, ja,
1: War gerade fies von dir, Michael. So, ich hatte dann immer so ganz wundervolle Dinge zu dem, was du gerade gesagt hast. Und da hast du gleich das nächste Fass aufgemacht. Jetzt sehe ich so vor, wie vor so einem riesigen Fässerlager. So, <lacht> und bin gerade am Orientieren, zu welchen der riesigen geöffneten Fässer gehe ich denn jetzt hin, um dort draus zu schöpfen oder noch was mit hineinzugeben. Das ist wie und, so eine Weinprobe. Ja. <lacht> Ich so einen ein riesigen Wahnsinn. Keller der Erkenntnisfässer und bin gerade noch ein bisschen orientierungslos. Das stimmt nicht. Nee, ich habe einen sehr klaren Impuls. Also auch dort wieder zu sehen, dass es uns ja beide auf ganz unterschiedlichen Wegen immer wieder zum selben Punkt führt. Und dieser Aspekt, also ich nenne es nicht Kontakt, bei mir ist es so der Aspekt von Verbundenheit, aber meint genau dasselbe. Ich nutze nur andere Begrifflichkeiten dafür, dass ich das auch als das Kerndilemma der Menschheit sehr so dieser Mangel an Verbundenheit. Oh, jetzt kommt der also, Finger. Genau,
0: also vor der Verbindung steht der Kontakt. Der ja. Kontakt ist das Tor in die Verbindung. Das vielleicht ergänzend, damit wir die Begrifflichkeiten klären.
1: Danke für die Prozessbeschreibung. Also bei mir ist das so, da ist irgendwie klar, dass es das mit drin ist. Also das gehört dazu bei mir. Aber danke, dass du es nochmal so explizit auseinandernimmst. Und das, was du beschreibst, mir geht es da ganz genauso, dass mein größter Schmerz liegt auch in Beziehung. Also vor allen Dingen im Bewusstsein, mich immer wieder selbst in einer großen Unfähigkeit da erlebt zu haben und gleichzeitig so eine ja auch Ohnmacht, weil es mir offensichtlich an Kompetenz und an Wissen fehlte, was ich ganz oft auf mich projiziert habe. Also zu sehen, ich bin einfach unfähig und das auch immer wieder genutzt habe, zu einer Selbstabwertung, zu massiven Selbstzweifeln. Und irgendwann kam da eine gewisse Nüchternheit rein. Also ich habe mich von der Trunkenheit, der Selbstverurteilung ein bisschen so wegbewegt und habe gemerkt, okay, mir fehlt es einfach an Kompetenz. Und dazu sagen, okay, das will ich lernen, weil dort ist mein Schmerz mit Abstand am größten. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch eine unglaubliche Motivation, dort zu lernen, weil ich natürlich sofort sehe, was das mir in meinem Leben bringt, wenn ich kontaktfähig werde, wenn ich Verbindungen etablieren kann. Und gerade in den letzten Wochen, da kamen für mich so viele Geschenke, wo ich einfach immer, immer tiefer sehen konnte, wie Verbindungen entstehen, also speziell aus mir heraus und was das noch tropädiert. Und das ist für mich ein total faszinierendes Forschungsfeld, auch zu sehen, dass ich rein von meinem Wesen einfach pur Verbindung ausgelegt bin und meine ganze Energie so viele Möglichkeiten bietet, um Verbindung zu schaffen und es nur Unbewusstheiten waren, dass sich all diese Energien, die sich ja frei entfalten würden, also ich, das, es würde sofort ein Wald entstehen, wenn ich meinen Baumsein einfach mal so in die Welt hineingebe. Das würde einfach passieren, weil das natürlich da ist. Und zu sehen, das, was in mir ist, wird wahrscheinlich bei allen Menschen so sein, jeder auf seine Art und Weise, aber trotzdem ist das irgendwie da. Und diese Natürlichkeit, ich bleibe bei Michaels Prozessbetonung, im In-Kontakt-Gehen in Verbindung entwickeln, in Verbindungen vertiefen und immer mehr in dieser Welt verwurzeln, dass so eine große Sehnsucht da und gleichzeitig so viel, ja, so ein, so ein gigantischer Mangel. Und das ist das, was für mich auch immer absurder wird. Also, je klarer ich sehe, wie es geht, wie leicht es in Wahrheit ist, wie natürlich es in Wahrheit ist. Und wenn ich mir einfach dann so anschaue, wie unsere Gesellschaft aktuell aufgestellt ist, denke ich mir so, wie abgefahren. Und ich mag da ein paar Akkularerlebnisse von mir einfließen lassen, die so mein inneres Kopfschütteln so irgendwie dann nochmal so richtig herausgefordert haben. Letzte Woche, genau vor einer Woche, deswegen mussten wir unsere letzte Podcastaufnahme verschieben, war ich bei einem Event, das nennt sich die Sächsische Innovationskonferenz. Und ähm, da geht es quasi um Sachsens Zukunft. Dort präsentieren sich Unternehmen, die Innovation machen, Innovation mit den in Anführungszeichen sehen, und die damit Zukunft schaffen. Und das, worum es vor allen Dingen ging, war, dass sich da Startups vorgestellt haben, die teilweise Produkte, Geschäftsmodelle präsentiert haben, wo bei mir sehr oft die Frage war, ist das, was unsere Welt wirklich braucht? Wirklich, wirklich? Es waren vor allen Dingen Dinge, die technologiegetrieben sind. Und das, worum es bei jedem Startup ging, ich brauche Geld für die Entwicklung meines Unternehmens. Also genau genommen war das dort ein riesiges Schaulaufen, um bestmöglich Geld anzuziehen, die diese Idee finanzieren. Und da, dort war für mich schon mal die Frage, hm, wie viel Zukunft entsteht dort, wenn, wenn diese Orientierung nie an der Verbundenheit mit dem großen Ganzen ist, sondern immer nur an sehr eindimensionalen Dingen, die auch sehr kurz gedacht sind. Weil bei mir kam dann auch die Frage, wo ist hier die Innovation, die darauf orientiert ist, dass Menschen Kontaktfähigkeit, Beziehungskompetenz lernen. Wo ist die? Bisher kenne ich da keine einzige Innovation. Das Einzige, was ab und zu mal kommt, da wird gesagt: Na, da gibt es doch jetzt irgendeine App dafür. Ja, die App ist doch nur irgendwie wie so eine Krücke, um die Bindungsunfähigkeit der Menschen irgendwie zu überbrücken. Funktioniert doch aber nicht. Wir haben doch schon jede Menge Apps, die Beziehungen angeblicherweise organisieren. Ich bringe mal so das Thema Tinder und Co. Gibt es doch jede Menge. So haben die Menschen deswegen gelernt, wie sie besser in Beziehung gehen? Nee, haben sie nicht weil die App einfach nur noch krasser verdeutlicht, wie sehr es uns dort an Erkenntnis, an Fähigkeit, an Wissen mangelt, was natürlicherweise da ist. Wo sind die Innovationen, die unsere Familien stärken? Systeme, die zutiefst zerrüttet sind. Die Systeme, die uns tatsächlich in dieser Welt verwurzeln würden. Wo sind Innovationen, die Menschen bewusst machen, dass alles miteinander verbunden ist? Dass alles, was ich tue, immer Einfluss auf das große Ganze hat. Und das große Ganze natürlich auch immer wieder auf mich zurückwirkt. Ich habe keine einzige Innovation entdecken können, die nur ansatzweise in diese Richtung geht. Alles Sachen, die dieses komisch perfide Wirtschaftssystem bedienen, was offensichtlich immer klarer in Richtung Scheitern führen wird. Und für mich sehr abgefahren war, das, was dort öffentlich korportiert wurde. Ich habe dort sehr viele Menschen wiedergetroffen, die ich noch so von früher aus meiner Zeit kannte, wo ich viel in Unternehmen war. Und natürlich kommt da sehr schnell die Frage, was machst denn du jetzt? Und früher habe ich mich da immer zurückgehalten, zu erzählen, was ich mache. Und jetzt habe ich es ganz klar angesprochen. Und erstaunlicherweise haben das alles sofort gecheckt, wo ich ihnen gesagt habe, es braucht ein grundlegend neues Wirtschaftsparadigma. Kein Wirtschaftsparadigma, was auf maximalen Gewinn orientiert ist, weil das funktioniert einfach nicht, sondern ein Wirtschaftsparadigma, was der Verbundenheit dient und letztlich Beziehungs- und Kontaktkompetenz. Und ebenso dem Prinzip des Ausgleichs, der Balance. Das haben die alles sofort gecheckt. Und für mich war interessant zu sehen, dass Menschen einerseits noch mit ihrem täglichen Tun ein System beleben, wo sie in sich drin eigentlich sofort sehen, dass es Quatsch ist. Und diese Diskrepanz fand ich sehr, sehr abgefahren. Und für mich war es einerseits wohltuend, weil meine Angst war ja, was da, ihr habt ja jetzt schon mitbekommen beim Hören, dass ich auch ein Thema mit Bindung habe und natürlich eine große Angst vor Ablehnung. Dass wenn ich das rausstelle, was ich wirklich will, dass ich speziell bei so einem Event, wo genau das Gegenteil von dem gehuldigt wird, was ich will, dass ich dort direkt angegriffen und rausgeschmissen werde. Und erstaunlicherweise gab es von allen Seiten sofort, wow, krass, kann ich sehen. Und so klar habe ich es noch nie betrachtet und noch nie gehört. Also es gab sofort Resonanz. Und da wurde mir auch klar, okay, die Menschen sind empfangsbereit. Und da wurde mir auch wieder klar, dass es beispielsweise Menschen wie uns beide braucht, dich und mich, die sich in die Welt stellen und mit ihren Erfahrungen und Erkenntnissen einfach einen Raum schaffen, an dem andere teilhaben können. Und das ist auch das, was ich so gerade in den letzten Tagen an Feedback zu unserem Podcast bekommen habe, dass Menschen sagen, hey, das ist für mich echt wie eine Rückverbindung mit meinem Ursprung. So, ich komme da wieder mit dem in Kontakt, was ich wirklich bin. Und indem ich euch zuhöre, auch in eurer Offenheit, in eurer Authentizität, kriege ich einfach mehr Berührung mit mir selbst und sehe die Welt einfach auf eine bewusstere Art und Weise. Und da wird mir auch wieder klar, okay, das ist was, wo ich beginne, den Großen Ganzen wirklich zu dienen. Weil wir machen den Podcast jetzt seit zwei Jahren. So, das ist jetzt. Wir können jetzt nicht sagen, okay, er bringt uns im klassischen Sinne was. Wir verdienen damit Geld. Wir öffnen uns wahnsinnige Businesschancen. Sondern das, was wir vor allen Dingen tun, ist, <lacht> dass die Zeit einerseits so ihr Ende erreicht <lacht> hat, unsere goldene halbe Stunde. Und zum anderen, dass wir natürlich in uns jede Menge Räume öffnen. Und dieses Öffnen der Räume mit allen Menschen teilen, die einfach uns lauschen. Und auch schauen, wo ist der Raum, von dem wir beide da gerade sprechen, in mir. Wie erlebe ich den? Was passiert da in mir? Und für mich ist eigentlich das Interessanteste an dieser Verbindung, eine Verbindung zu schaffen, die immer wieder von Selbstbefreiung und Selbstermächtigung belebt wird. Wo Menschen in ihre Größe kommen und gemeinsam einfach Freude daran haben, sich wirklich frei zu entwickeln. Und eben nicht eine beschissene, anfällige Monokultur zu sein, die im Sinne unserer Gesellschaft mit Normalität gezüchtet wird, sondern ein Spektrum, was pure Vielfalt und Einzigartigkeit ist. Und das ist was, was mich immer mehr begeistert und wo ich auch spüre, dass ich mich immer mehr dafür öffnen kann. Je mehr ich mit meiner eigenen Einzigartigkeit in Kontakt komme, desto leichter fällt es mir auch mit anderen. Oh. Ah, schön. Ah. <lacht> Au. Wow. <lacht>
0: hm. Ja, cool. Bin ich ganz bei dir. Ich habe mich auch gefragt, warum wir da nicht auf dieser Messe waren und das mal vorgestellt haben. Oh. Mhm. Ich weiß halt, von solchen Dingen weiß ich halt nicht. Da bin ich nicht in der Szene. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir da mal mit, diese, mit so einer Konzeptidee auf die Bühne gehen. Ich habe auch vielen Kongressen schon darüber gesprochen. Ähm, äh, aufgezeigt äh, im Grunde, was das Problem unserer Menschheit ist. Ja? Das, warum wir nicht in Kontakt treten. Ja, was uns davon abhält, wirklich in Verbindung dann weiterzugehen. Ja. Und dass, wenn man darüber, wenn man da mal die Gelegenheit bekommt, vor solchen Unternehmen zu sprechen, eine Viertelstunde reicht da im Grunde, dann wird jeder erkennen, hey, das ist der Tatbestand bei mir in der Firma. Und wenn man den dann noch aufzeigen kann, hier, das ist der Weg, um, um dieses Defizit äh, äh, aufzuheben, dann wird vielleicht der eine oder andere sagen, Herr hoppla, das wage ich jetzt. bin soweit. Die Leute sehnen sich ja im Grunde danach. Die, auch wo du das so gesagt hast, dass im Grunde auf den Gängen zwischen Tür und Angel das Eigentliche stattfand, das fand ich genau richtig, weil die Leute, die wissen schon, dass eigentlich, dass sie Morks machen. Ja. Dass sie immer noch irgendwie sich im Hamsterrad einer alten Sache totstrampeln. Aber die wissen es halt nicht besser. Die sind so ideenlos, weil sie halt in diesen angespannten Nervensystem versuchen, irgendwie kreativ zu sein, aber das ist natürlich Wahnsinn. Mhm. Also ich sage mal, ein angespanntes Nervensystem kann, kann keine schöpferischen Prozesse machen. Das geht nicht. Mhm. Mhm. Und äh, du kannst nur in der echten Verbindung dein Nervensystem wirklich tief mehr entspannen. Das ist halt so das, die Formel schlechthin. Ja. Du musst also kontaktfähig sein, um in der Verbindung, die dann daraus folgt, wirklich das Eigentliche zu kreieren. Im Team. Und das hat ja schon Jesus gesagt, wo sich zwei oder drei in meinem Namen zusammentun, dort bin ich unter euch. Ja, so in etwa. Was damit gemeint ist, dass das wahrhaftig Große nur zwischen Menschen zusammenkommt, die sich die sich dem Eigentlichen irgendwo verschrieben haben. Ja, das, das geht nicht anders. Und das Eigentliche ist, wenn man wirklich in, in Kontakt geht und nicht durch Machtkonstrukte irgendwie was über die Bühne zerrt, wie das noch so ist, oder sich was Schlaues ausdenkt und Brainstorming macht, das hat ja nichts mit Kontakt zu tun. Ja, das ist nur ein Ideen- ja. Präsentieren, so, 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 ein, so ein Schwanzlängen-Test. Ja, im Grunde. Die, die Frage ist einfach: Wie kommt man zu diesen Menschen, die sich das anhören, und wie, wie präsentiert man das, sodass die dann auch bereit sind, das mal zu trainieren?
1: Ja. Ich mag das auch gerne mal in unseren Hörer- und Hörerinnenkreis reingeben, weil ich weiß, dass da der ein oder andere, mit dem ich in Kontakt bin, dass der auch in einer entsprechenden Position in der Wirtschaft ist und auch dazu aufzurufen, zu sagen, hey, es braucht einfach Menschen, die anderen die entsprechenden Türen öffnen, damit man reingehen kann. Und äh, genau dieselbe Idee war auch so bei Franka und mir, wir waren zusammen dort, wo wir dort da waren und so diese ganzen Sachen gesehen haben, haben wir gemerkt, hey, für, für das eigentliche Thema gibt es dort überhaupt keinen Raum, obwohl das maximal Raum einnehmen müsste. Und es gab interessanterweise einige Stände, da stand zum Beispiel so das Thema gesellschaftlicher Einfluss und Social Impact und so. Und wo ich mir dachte, ach cool, die haben es schon gecheckt. Und habe dann einfach mal gefragt, was macht ihr da? Und habe gemerkt, die machen eigentlich nichts. Es ist nur eine Worthülse. Es ist nur eine Behauptung. Da ist nichts. Und wir waren vor allen Dingen auch dort, weil dort ganz viele Regionalförderungen da waren. Und weil wir diese Idee in uns tragen, dass es Regionen gibt, die neues Miteinander, eine neue Wirtschaft eine neue Verbundenheit, auch wirklich in der jeweiligen regionalen Gesellschaft miteinander leben, die als Modellregion in dieser Welt wirken. Und deswegen waren wir neugierig zu sehen, ah, dort gibt es diese Regionalförderung, mal gucken, wie die drauf sind. Und mit einer haben wir gesprochen, weil bei denen stand das ganz, ganz groß auf so Messebannern, so, ja, wir machen halt so Vernetzung in der Zivilgesellschaft. Und haben halt auch dort gefragt, was ist es? Und da war halt klar, die machen auch nichts, weil das sich immer wieder daran orientiert, was förderfähig ist. Also sprich, welche großen Förderprogramme gibt es vom Bund, gibt es vom Land, gibt es von der EU? Und diese Förderprogramme werden dann ausagiert. Und in diesen engen Begrenzungen denken die. Also die Grenzen ihres Vorstellungsvermögens, ihrer Machbarkeit enden exakt in der Beschreibung des Fördermittelantrags und der Fördermittel quasi Bewilligung. Das ist alles. Darüber hinaus geht es dass diese ganzen Förderprogramme, die ich bisher kenne, die sind alle viel, viel zu kurz gedacht, weil die meist nur auf materielle Ebenen ausgelegt sind. Und die Frau, mit der wir dort gesprochen haben, hat auch gesagt, na ja, diese sozialen Sachen, die sind halt nie messbar. Wenn wir jetzt irgendeine neue Technologie entwickeln oder irgendwie, das war, ging da konkret um die Lausitz, irgendwas tun, um so diese bergbau zu eliminieren, können wir das messen? Da gibt es Zahlen. Und zu sehen, hey, Menschliche Beziehung kannst du doch niemals beziffern. Das ist nicht messbar. Und da zeigt sich aber wieder die Absurdität einer zunehmend digitalisierungsgeilen und auch digitalisierungsirrsinnigen Welt, die meint, je mehr Daten wir haben, um die immer schneller zu verarbeiten, desto besser verstehen wir das Leben. Aber obwohl wir inzwischen die höchste Datenverarbeitungskapazität und Datenerfassungskapazität haben, die wir zumindest laut unserer Geschichte bisher jemals als Menschheit hatten, sind wir in Beziehungen ja unfähiger gefühlt als jemals zuvor. Also sprich, das ist nicht die, die Lösung.
0: Ja, ich, ich nehme das mal als Einladung, dass wir diesmal dieses Nachgespräch noch mit in dem Podcast veröffentlichen.
1: Unbedingt.
0: Und äh, ich gebe mal einen Ausblick, dass es vielleicht einfach daran liegen könnte, dass in den Projekten, wo man schon so am Wirken ist über die Verbundenheit noch keine Datenermessungen gemacht wurden. Denn die, die ich begleitet habe, die haben natürlich einen, einen einen Sprung gemacht in das Eigentliche, in den eigentlichen Zweck des Unternehmens hinein, ja, wo man sich wirklich mit dem Wesen verbindet, dem man da dient und nicht dran vorbei und wo dann quasi immer so ein Konflikt entsteht zwischen dem eigentlichen Wesen und dem, was der Anspruch der Leitung ist. Und das geht natürlich immer wie eine Schere auseinander. Und dann ist es natürlich bloß eine Frage der Zeit, bis das Ganze zum Scheitern verurteilt ist. Genau, dem ein Ende zu setzen, quasi in den Frieden zu kommen, dass das eins ist, ja, das lässt sich im Grunde leicht korrigieren. Und äh, vielleicht äh, äh, spricht es ja jemand an.
1: Und Genauso ist es ja auch an uns, das in die Welt zu bringen, so wie wir es ja gerade tun. Und auch immer neue Räume zu finden, so das Menschen zu vermitteln und einfach auf dieses Thema hinzuweisen. Und was mich sehr berührt hat, war deine Aussage, so die Medizin für die Menschheit. Und das trifft es auch tatsächlich. So, dass dort so viel an wirklichem Wachstum möglich ist und ein Wachstum, was auf einer ganz anderen Ebene Erfüllung finden wird, als ein Wachstum, was nur in die Materie hineinwächst und was somit immer zum Scheitern verurteilt ist, weil die Materie sich in diesem Irrweg selbst auffrisst. Also, das ist ein völlig irrsinniger Weg, der da eingeschlagen wird. Und für mich ist immer noch echt faszinierend, dass da so viele mitmachen. Und dieses innezuhalten und einfach nicht weiter blind mitzulaufen, ist schon mal so ein ganz erster, wesentlicher Schritt. So wie du und ich innegehalten haben in unserem Beziehungsmuster, um zu sehen, fuck, so funktioniert's nicht. Das ist einfach destruktiv. Und in, erst wenn ich stehen bleibe, kann ich mich neu orientieren, kann mich umschauen. Wo ist ein anderer Weg? Anstatt einfach immer weiter dem zu folgen, wo ich selber merke, oh, das ist pure Selbstzerstörung, was da läuft. Und eine Selbstzerstörung, die ich in mir ausagiere, wird natürlich, weil alles ein fraktales Prinzip in diesem Universum ist, natürlich zu einer Zerstörung all dessen, was um mich herum ist. Und so entsteht ein sich wechselseitig zerstörerisch beeinflussendes System. Und jeder von uns wirkt daran mit, solange bis er eben stehen bleibt und sich neu orientiert. Das ist wie die
0: Titanic, wo man mal den Motor ausschaltet und das Fest wird weiter gefeiert, aber das Schiff bewegt sich jetzt erstmal nicht weiter auf den Eisberg zu, sondern bleibt erstmal stehen und vielleicht hat man wieder Zeit die Eisbären zu genießen und so weiter. Und dann mal guckt, okay, bei Tageslicht, wo geht es eigentlich in die eigentliche Richtung? Ja. Und dann kann man nochmal das Ruder in eine neue Richtung stellen und den Motor anwerfen. Und dann kann man wirklich Gas geben, wenn man den möchte. Ja, dann für heute mhm. wünsche ich alles Gute. Aho. Mhm. Aho zum
1: Zweiten.